0: Hola, muy buenas. Mi nombre es Daniel Prol y hago SaaS Chat cada semana con Claudio Cosío. Esto es el episodio 31 del podcast. Y los que nos seguís en Twitter habréis comprobado que intentamos leer mucho eh, sobre SaaS y la industria en general. Eh, y nos gusta también compartir los aprendizajes eh, que extraemos de esos contenidos. Hoy traemos al podcast eh, un tópico que, bueno, eh, se aparece uno, en uno de los posts en Medium del fondo Point Nine Capital y lo escribe Rodrigo Martínez, que es un español que, que es partner allí y, y trabaja desde 2013 en el fondo y trata sobre una serie de, de prioridades que guían a las compañías eh, que siguen, bueno, pues un approach de, dirigido a, a pequeñas y medianas empresas normalmente en esa etapa inicial antes de hacer el pitch eh, para levantar la serie A. Entonces, queremos revisar un poco eh, estas prioridades, dar algunos consejos y lo voy a hacer como cada semana con Claudio Cosío. Muy buenas, Clau. Ah,
1: estoy aquí en el... ya ah, sí, espera, me he quitado. Muy buenas, Dani. Eh, pues bueno, aquí estamos aquí otra semana más. Eh, el, justo acaba de pasar el puente del 20 de noviembre, entonces es semana corta aquí en México. Eh, pero bueno, contento de estar otra vez aquí contigo platicando de algo súper interesante. Eh, creo que no, que no hacemos mucha énfasis en esto. Eh, es el, Lo que es un playbook es, creo que una metodología ya comúnmente conocida en los diferentes ámbitos, y básicamente habla de como unos pasos a seguir, ¿no? No es un tutorial. Eh, porque al final el playbook lo que lo que te permite es ser flexible y adaptarlo a las situaciones de tu empresa, y en este caso de tu startup, ¿no? Eh, para y en este caso es para hacer lo que es levantar lo que es una serie A, ¿no? Entonces, eh, en mi caso he tenido realmente solamente una experiencia de formar parte de un equipo que ha levantado una serie, serie A, eh, eh, y esto fue el equipo de Mapillary. En, en el caso del Playbook, por ejemplo, eh, ellos no tenían Product Market Fit, ¿no? O sea, ellos todavía no tenían un, un producto que estuviera, que tuviera un cliente en específico, ¿no? Tenían diferentes eh, medios de monetización, eh, pero no tenían un modelo de negocio establecido, ¿no? Eh, todavía era una incógnita, ¿no? Eh, también porque su tecnología de cierta manera o su plataforma no era un SaaS común y corriente, ¿no? Ya que lo que hacían era, es, daban, era un costo de, ¿cómo se puede decir? Un costo de transferencia de datos, de su dataset, a un dataset que tuvieras tú como cliente, ¿no? Entonces, pero tenían todavía, no, no lo aterrizaban, ¿no? Y, um, pero sí, yo creo que es, es muy interesante poder ver aquí los puntos que, que discute o que plantea en su ensayo de Miriam el, el fondo de point Nine Capital. Hay que dejar claro que point Nine Capital es uno de los más desta destacados fondos de inversión enfocados en SaaS. Eh, mm. Ellos, por ejemplo, fueron de los primeros inversores en Zendesk, por ejemplo, que es una plataforma de, de, de call center, o de atención a cliente, eh, basada en un modelo SaaS, ¿no? Totalmente
0: y en Europa es de los más destacados fondos sí, o sea han invertido en numerosos negociosas y saben muy bien de lo que hablan justo Rodrigo en este en este post menciona algunos de los factores que ven ellos antes de entrar en las prioridades de, del producto eh, para que llegue para que las empresas y los negocios negociosas lleguen económicamente saludables a, a hacer el pitch para, las, para la serie a. y una de las cosas que menciona, y, y me parece importante aquí, es que para los inversores y para su fondo en particular, los últimos seis meses de la compañía son fundamentales. ¿no? Eh, si la empresa crece rápido y asienta eh, dos cosas, apunta hacia el Product Market Fit y, y eso, eso primero ayuda a entender cuánto será el crecimiento y cuánto funciona de verdad eh, la maquinaria, digamos, la, la estrategia de ventas y marketing. Y luego, si la, si la empresa demuestra crecimiento en este periodo, eh, evidentemente los inversores ya eh, pues, se esperan que, que, que continúe este crecimiento, es, esta aceleración hacia el futuro. Eh, y, y bueno, a veces no siempre pasa, pero lo normal es que eh, esto siga el... el Digamos, la, la tendencia hacia, hacia, hacia crecer lo segundo es lo que llaman eh, la calidad del, de los ingresos mensuales recurrentes del MRR eh, aquí tenemos que identificar muy bien y diversificar nuestra base de clientes a nivel de industria eh, el tamaño de la, de, la, de la compañía las nacionalidades que, que nos compran que, de las que son nuestros suscriptores y otros, otras métricas ¿no? a, a nivel de usuario eh, ¿Por qué tu producto SaaS es superior a, a la competencia? También hay que analizarlo. Eh, pero una base más diversa en, creo que, que, que es, es, es entendida en, en SaaS como un mercado mucho más potencial y atractivo eh, y que tiene más resiliencia a los cambios que se produzcan en esa, en esa industria, incluso frente a la competencia. ¿no? Eh, por ejemplo, hablamos de, cuando hablamos de email marketing, y de todos los competidores que tienes SendGrid, MailChimp, eh, Front, etc. Es un campo muy interesante para SaaS, pero muy competido. Entonces, ¿cuál es la calidad de tu MRR? ¿Cuál es la diversificación de esa lista de, de clientes que tienes? Y luego lo tercero, y ya, ya te dejo, Clau, es los unit economics. Todos los inversores eh, saben que, que esto puede cambiar conforme la compañía crezca, pero es realmente... Eh, muy duro y, y muy difícil mover eh, las métricas como el eh, average revenue per, eh, per client o per, um, eh, per user, eh, el churn, el customer acquisition cost eh, y moverla 10x a corto plazo realmente pues es un, es un reto, ¿no? Entonces yo creo que llevar estas métricas muy bien a, a ese pitch es importante y y bueno, sin duda, además de estas eh, tres cosas, también eh, no no, hay que mencionar, y, y, y es un poco obvio, pero el, el, el mercado, la oportunidad de mercado y, y el equipo que tengas. Porque todo todo esto que hemos mencionado, eh, sin el mercado y sin el equipo, que evidentemente lo anterior sucede por, por esto y por el producto, eh, pues no puede, no puede funcionar. ¿Qué piensas tú aquí, Clau?
1: Mira, eh, y, y volviendo al, al, al ejemplo de Mapillari, ¿no? O sea, realmente la razón que los fondearon, eh, que los fundió Atómico, que los fundió Sequoia, es que ellos tenían una, una tasa de Shurn, um muy baja, ¿no? O sea, el churn es una vez que ya tienes al usuario eh, realizando esa actividad primaria, cómo este usuario continúa haciéndole y, y va generando valor que que permite que otros usuarios se sumen a ello, ¿no? O permite que otros usuarios utilicen, en el caso Mapillary, esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, que, que, que ta, ¿cuál era su reto? El tema era, <coughs> era básicamente el retention rate, ¿no? O sea, una vez que alguien se hacía el sign up, eh, retenerlo era un reto que ellos, y siguen, y siguen teniendo, supongo, ¿no? Ya tengo un año y medio que no estoy en el proyecto, pero, eh, ¿por qué? Porque al final eh, era una combinación de, varias, de varios elementos, que una vez que, se, que un usuario los tenía, los tres, el churn mm. era, era muy bajo, ¿no? Y, y la cantidad de, bueno, para aquellos que no saben, Mapillary es una aplicación que toma fotos a nivel de calle, con un celular, o con una cámara de acción, una GoPro, una 360. Entonces, eh, tenía la aplicación móvil, tenía la aplicación de desktop, ¿no? Donde, de cierta manera, administrabas todas las fotos que subías, pero una vez que el, el usuario tenía estos tres elementos, ¿no? Eh, estos dos elementos, bueno, eran tres, pero bueno, anyhow, eh, tenían estos elementos, tenía, no sé, un usuario llegó a subir una barbaridad, así como dos o tres millones de fotos, ¿no? Eh, entonces, eso claramente, eh, pues, al, al subir tanta información generaba que más gente se quisiera sumar a ello utilizar esa información y de ahí eh, echaban dar el motor de su modelo de negocio que era eh, toda la toda la interpretación de esas fotografías a nivel de datasets, que, se, eh, que los podía vender pues bueno eso era incremental no entonces eh, para los inversionistas es muy interesante esos datos no eh, si el shern es creo que la, la, la barra de medición por default, ¿no? Ellos quieren saber la capacidad de, de que un usuario que ya está realizando actividades primarias, que ya lo consideras un usuario regular, que no se te vaya, ¿no? El retention, como sea, pues se puede... Hay mil y unas maneras de poderlo acotar... ¿Cómo se llama? Reducir, ¿no? Y eh, mejor onboarding... Este, tutoriales, toda esta información alrededor de, 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 tu, de tu producto, eh, pero una vez que el usuario ya pasa a ser, que, que un sign-up, que, que alguien que se registró, un nuevo registro, perdón, pasa a ser un usuario, que este usuario no se vaya, ¿no? Entonces, eh, um, el lifetime cycle, el lifetime value de, de, de un usuario, de un cliente, pues sí, obviamente, Conforme lo va reteniendo más tiempo, eso va incrementando, ¿no? Porque te abre posibilidades de hacer upselling, te da te da otras, otras posibilidades de poderle sacar provecho, entre comillas, ¿no? De que a ese usuario está en tu plataforma, ¿no? Entonces, creo que es algo, algo que es invaluable, ¿no? O sea, si lo como cuando echas a andar tu producto, sas eh, Está, es interesante poder ver eh, la tasa de retención que tienes de tus signups, pero una vez que ya tienes una base de tus primeros 50, 100 usuarios que ya están utilizando tus actividades primarias o tus acciones primarias una, de una manera regular, que estos no se te vayan, ¿no? Porque Total. al final eh, ahí es donde está el valor, ¿no? Porque el, el otro, el, el, el funnel para que vayan llegando tus, eh, tus nuevos registros, esto va a ir cambiando. Eh, durante toda la evolución de tu producto, ¿no? Algunas va a ser orgánico, algunos va a ser pagado, pero al fin, eso sabe, el, 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 el inversionista eso sabe que eso va a cambiar. Lo que no va a cambiar, y lo que como tú dices, es muy difícil eh, tener esos saltos de, de, de eficiencia, es en el churn, ¿no? O sea, al final, un 3% de reducción del churn, pues significa, no sé... Eh, conforme vas a, amasando usuarios pues obviamente ese 3% cuando eres son 50 pues significa nada cuando son 500 pues bueno ya es algo ¿no? cuando son 5000 pues ya sabes que ese 3% ya es una son una cantidad significativa de usuarios y por que se refleja en una cantidad significativa de ingresos que dejas de tener ¿no?
0: Sí recomiendo a todos los que les interese más el tema de métricas que vayan al episodio 18 del podcast ahí lo tocamos a fondo, eh, pero una realidad que también ven los fondos, y para mí es importante, y, y saliéndome de las métricas, es el tema del equipo, el equipo con amplia experiencia en el sector. Eh, estos equipos muy consolidados para levantar una serie A, eh, sinceramente creo que tienen el camino más, más hecho, y me explico aquí. ¿eh? Eh, incluso sin el revenue necesario, eh, que para un first-time founder es incluso más importante, muchos VCs enfatizan eh, en el éxito pasado para realmente predecir o como indicador de los resultados futuros. ¿no? Eh, sean o no sólidos los unit economics o hayan llegado a los, a los benchmarks eh, apropiados de revenue, eh, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, por ejemplo, Jason Lenkin, leí hace poco, eh, lo dicen Quora, por ejemplo, que invertiría tranquilamente en un producto SaaS eh, con muy poco de, de ingresos anuales recurrentes si el equipo eh, es de este tipo, ¿no? De muy consolidado y la oportunidad, la oportunidad de mercado es gigante. Evidentemente no es el común, pero, ahora bien, eh, los, los first time founders lo tienen que tener en cuenta. Eh, para tener estos números que comentabas muy concretos, y, y si no los, y si no tienes el equipo eh, de, de este tipo consolidado en el mercado, pues lo que tienes que hacer es marcarte unos objetivos que, que Lemkin en, el, en este post de, de Quora señala, que por ejemplo, eh, eh, para tener eh, un, unos ingresos eh, anuales recurrentes, y aplicar o, o, o empezar a pensar en el pitch de la serie a, tienes que estar en torno a los 2 millones de ingresos anuales recurrentes para, para, para estar ahí, ¿no? Habla eh, Tom eh, Tungus, también muy conocido en la industria, SAS, habla de un rango en torno a los 75.000, 125.000 mensuales sí, recurrentes. Aunque eso o, cambia, ¿no? Sí, eh, cambia mucho, pero bueno, para tener al final un rango era, objetivo.
1: Eh, bueno, bueno, eh, y, y aquí creo que te, sí deberíamos como nosotros aterrizar aterrizarlo a las diferentes a las diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, un un monthly recurring revenue de arriba de cinco mil dólares, de tres mil, cuatro mil dólares en México, o sea, en Latinoamérica es buenísimo, ¿no? Entonces sí. um, y creo que eso es algo que, que habíamos hablado en el episodio pasado con Rich Peniche, ¿no? que, que no hay ese fondo, ¿no? así tipo Point Nine Capital, no, este tipo Red Point Ventures, no, tipo OpenView Partners también, no, que se enfocan mucho en SaaS, pero obviamente pues ellos son en Estados Unidos, en Europa donde sí buscan alguien, buscan una startup que tenga, no sé, un, un MRR de, no sé, arriba de 25 mil euros, no, o sea o 20, 25 mil dólares, no, lo cual, la verdad, en Latinoamérica si ya tienes esos esas esas cifras no necesitas dinero. O sea, eh, eh, pues, puedes, puedes levantar capital, pero puedes operar muy bien con eso, ¿no? O sea, caso concreto está Platzi, ¿no? O sea, Platzi, mm. por ejemplo, ellos estuvieron bootstrap mucho tiempo antes de entrar a Y Combinator. 2015, y de hecho la, sí. O sea, ¿y necesitaban la pasta de Y Combinator? Realmente no. En no, su red, actualidad Obviamente, actualidad. sí. Sí. Entonces, Aquí es donde creo que, que, que es interesante esto, ¿no? O sea, eh, poder nosotros aterrizarlo eh, y decirle también a la, a la audiencia de Software Guru, oye, si tienes tú una aplicación, un producto que esté entre tres, entre 2.500, 5.000 dólares mensuales, recurrentes, ya tienes algo, ¿no? O sea, o sea acércate a los bicis locales de, de, que tengas en la, por la zona eh, y, y si tú crees que necesitas fondeo, pues obviamente empieza a tener esas conversaciones, ¿no?
0: Sí. Eh, aunque para la serie a, Clau, o sea, hablamos, hablamos ya de, de niveles de ingresos importantes, ¿no? O sea, yo creo que es cierto que para un negocio de bootstrapping y que que esté... O sea, que no haya levantado nada. Eh, simplemente lo que, lo que gana le, le ayuda. Es verdad, pero en el caso, por ejemplo, de Platzi, que yo trabajé allí, eh, el, el, el capital y todo lo que se levantó eh, era enfocado en eso, en la internacionalización. Platzi siempre ha sido un negocio rentable. El, el charm de Platzi es muy bajo, es una plataforma de educación, tiene muchos loops de retención muy, muy interesantes. Pero eh, es verdad que cuando hablamos de aquí de revenue y de ingresos, tendríamos que bajar a, a nivel de mercado. Eh, a veces también hay que hablar de tipos de producto. No es lo mismo cuando hablamos de una plataforma de educación online a, a un producto bueno, pues que se dirija solo a empresas y venda un software de recursos humanos, ¿no? No, es exacto. Depende mucho.
1: totalmente de tu competencia, ¿no? Obviamente, y Platzi, pues iba, va y sigue compitiendo con Udemy, con Khan Academy, ¿no? Este, con estas nuevas plataformas que están saliendo... Como Iron Hack también, que son sí. una, una mezcla entre online, físico, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, es, es, un, es todo un reto, ¿no? Eh, pero para mí, o sea, lo, lo esencial es, ok, estás buscando tu, tu serie A, ¿y qué es lo primero que va, que va a ver eh, el, el inversor, no? Es, ok, ¿en qué vas a utilizar ese dinero, no? O sea, ¿cómo ese dinero que vas a invertir va a afectar cada una de las métricas, no? en el caso de si vas a optimizar tu funnel, ¿no? Eh, y obviamente, pues dentro de los presupuestos de, de gastos de esa inversión, está una persona de growth, ¿no? Está otra persona de customer success, ¿no? Y donde vas a tú a proponer y poner un roadmap de mejora de todas tus métricas, ¿no? Porque obviamente al final, una serie A ya casi es un juego de números, ¿no? Donde uh -huh. ellos van a meter tanta pasta, van a mejorar tus métricas tanto por tanto porcentaje o tantas X, y eso te va a acercar a la ronda B, ¿no? O sea, porque eso es así, si tienes Series A, vas directamente a Series B, eh, y ahí vas eh, acercándote a un evento de liquidez, que puede ser, y por lo general es una adquisición por parte de un, de un player, o... Salir a bolsa, lo cual ahorita, por ejemplo, en Latinoamérica está completamente descartado. En el caso de Europa, eh, hay ciertos sectores donde se puede, ¿no? Eh, sí. Realmente en España, tú dos, o sea, pongo una interrogante enorme de que puedan salir a la bolsa, pero bueno, si estás basado en Londres, si estás basado en Alemania, posiblemente tengas este, esa posibilidad de salir a bolsa, ¿no? Pero rara vez sucede esto, ¿no? Generalmente es un ev el evento de liquidez es una adquisición por parte de los grandes, ¿no?
0: Total. Y otra, otra cosa que comentamos en otro episodio de Salesforce Chat, en el 26 en concreto, fue de establecer prioridades de software y métricas para, para el rendimiento de los programadores y de la gente del de, de equipo de ingeniería. Y puede sonar muy repetitivo, y esto lo ha repetido mucho Y Combinator, pero, como empresa de producto, tenemos que crear algo que la gente ame. Realmente, un producto que los usuarios quieran, ¿no? Eh, y es mucho mejor crear un producto que un número pequeño de usuarios les guste mucho, les, les encante, en lugar de un producto eh, que a muchos usuarios solo les guste, ¿no? Entonces, hay que detectar estos usuarios en esta fase, me parece, y, y crear esta serie de ciclos de feedback, no sea en función de, de, de entrevistas personales, de ir al cliente, a la oficina. Por ejemplo, nosotros en Homeselect trabajamos con, un, con una empresa o, o tuvimos un demo de Transparent, que es un software de analítica y, y datos en, en tiempo real con dashboard del, de la competencia en el ámbito del, de los short-term rentals, del apartamento turístico por días y, y realmente ellos vinieron, vino el fundador y un analista de datos y un account manager. ¿Por qué? No éramos clientes suyos aún, pero ellos querían tocar eh, la empresa, tocar eh, la realidad de, de lo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, eh, presentarte en las empresas, ¿no? Si tienes un, un producto que, que gira hacia B2B eh, y luego crear es muy importante invertir en, en una infraestructura web al principio que te permita escalar en función de todo el crecimiento que vas a tener luego. Eh, y bueno, nada que decir del control financiero, de tu, de tu organización Tú mencionabas varios perfiles. Para mí también es muy importante tener un, un economista, un financiero, una persona que lleve las cuentas, no tiene por qué tener el cargo de CEO, pero tiene que haber alguien que las vigile. Puede ser el CEO ¿Cómo? incluso una consultora sí, no, externa? Y, y, y tiene que yo ver?
1: para eso, eh, ¿cómo se llama? Sí, definitivamente, uh, uh, sí, dentro del playbook tiene que estar el equipo, ¿no? Y dentro del equipo no necesariamente todos tienen que ser eh, empleados de la startup, ¿no? Mm. Y, um, para mí lo más, lo, lo más eh, ¿cómo se llama? Fácil es siempre, búscate una buena firma de contado, de contabilidad o financiera, que te apoye en, en, ese, en ese transcurso, porque en el due diligence lo vas a necesitar. Te van a auditar tus finanzas, te van a hacer tus due diligence, ¿no? Eh, y es importante aquí que tengas una firma un, que no sea parte de la empresa, que sea un tercero, para que también de cierta manera dé cierta confianza y evite el tema de, pues bueno, de inflar los números. Sí. Y esto también te permite a ti ser auto auditado, ¿no? O sea, va a llegar el financiero, es decir, oye, ¿sabes que Esto, esto y el otro, ¿no? Y ya eventualmente vas a contratar, eh, una vez que tengas tu, tu serie, vayas rumbo a tu serie B, ya tu CFO, ¿no? Alguien que gestione bien las finanzas, que vea todo el tema de, de del, que sería el de People Operations, o como le quieran llamar. Eh, va a ser ahí con un poquito con dos, dos cachuchas, dos gorros. Uh -huh. Pero... Creo que sí, es importante el tema del equipo. Eh, al final eh, va a haber una mezcla entre gente que sean eh, ter de ter tercerizados, outsourcing, eh, gente de founders, ¿no? Y empleados, ¿no? Entonces tiene que haber una buena combinación. Y creo que los, que los inversionistas ahora son muy abiertos a eso, ¿no? Antes sí eran como todo el equipo tiene que ser el founding team, ¿no? Y ahora generalmente, aunque muchos advierten, oye, que cuidado con los consultores, ¿no? Eh, pero yo creo que que es sano tener ahí como una mezcla, eh, una diversidad de perfiles, algunos externos, algunos empleados, eh, bu buenos perfiles de founders, obviamente, algunas este, eh, empresas de consultoras de, 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 de financiero, recursos humanos, o lo que tengas necesidad, ¿no? Creo que es, es importante y es forma parte del playbook, lo tienes que tener, pues, ¿no? Vas a recibir ese dinero y tú vas a decir, mira, tanto va para invertir a, a esta firma de, de financiera, para que nos audite bien, tanto va para esta otra firma que puede ser de... Lo que se tercioriza, se hace mucho outsourcing, es, por ejemplo, de relaciones públicas, todo lo de RP, por ejemplo, ¿no? Oye, que es un lanzamiento? Pues se lo mandas a la firma de RP y ellos se encargan de distribuirlo y ponerte en los medios y todo esto, ¿no? Entonces, y los inversores son muy, están muy cómodos con ellos, ¿no? Yeah. al igual que el tema del desarrollo, ¿no? Obviamente el core team tiene que ser founding team, pero bueno, muchas veces puede ser terceros, ¿no? Entonces también eh, es parte parte de que, parte que importante que el equipo del producto lo tenga claro, ¿no? Y se lo pueda presentar al, al inversionista, ¿no?
0: Y esto quizá no te lo piden los inversores, pero tener un, un stack estable eh, que te permita escalar rápido, eh, herramientas que te permitan hacer deployment continuo, eh, autoescalar, monitorear, eh, en fin, que crear un ecosistema de métricas con algún producto SaaS tipo Charmogul en las que las puedas ver o crear uno nativo eh, para tu equipo de ventas también, para el resto de la compañía, el stack de, de product Analytics al principio que te permita ver el comportamiento de usuario, la actividad de los usuarios, eh, el soporte in-app de lo que hablamos antes y luego algún sistema de NPS para recoger feedback y algún sistema de tickets como el que mencionabas de Sendesk. Bueno, eh, Clau, con esto podemos terminar. Ya vamos acercándonos a esa media hora que tenemos en principio para el podcast. Eh, seguro que podríamos entrar en otras prioridades. ¿eh? La distribución del equipo en etapa temprana, la inversión exacta de, entre, en ventas y marketing, el pricing. Pero bueno, hemos hablado de esto ya en otros episodios. Os aconsejamos que, que volváis a ellos y, y lo repaséis si os apetece.
1: Sí, no definitivamente es eh, da mucho de qué hablar, de hecho, hasta se puede escribir un libro de ello, ¿no? Eh, y creo que lo, lo más importante aquí es de que el, el, si estás, que tengas claro si sabes que estás en, en, en una situación idónea para levantar capital, ¿no? Porque muchas veces eh, los founders se, se estresan porque los inversores no le regresaron el correo electrónico, mandaron el deck y no les este, pusieron la cita. Pues muchas veces es dar una retrospectiva y ver, verificar que realmente cumplas tú con, como con el checklist para que el, los este, el inversionista se siente, o sea, se tome el tiempo para sentarse contigo y ver si, si, si eres si estás en esa etapa de recibir esa inversión y, sobre todo, de que con esa inversión tú puedas detonar un crecimiento, ¿no?
0: Total, Clau, un placer como siempre. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Chao.